0: Amigas e amigos, o presidente Jair Bolsonaro não tem mais nenhuma condição de continuar governando o Brasil. Ele está completamente isolado, ele não vai mudar a sua conduta, porque isso faz parte da sua ideologia, isso faz parte da sua forma de ver o mundo, ver o país, ver o povo, ver gente, é, enfim, a ideologia dele. Mas antes de prosseguir, eu sou o Oswaldo Bertolino. Bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. Peço para você compartilhar, para você dar o like, para você comentar aqui no YouTube e também ajudar a divulgar o podcast no Spotify. O Jair Bolsonaro, ele mesmo com todas as críticas que foram feitas a ele recentemente, ele vem reiterando. Né, os seus comportamentos, as suas práticas e isso é, vai motivando cada vez mais cobranças para que ele se contenha, para que ele tenha compostura porque do jeito que está, do jeito que ele faz do, com os seus métodos ele não tem nenhuma possibilidade ninguém leva um indivíduo desse a sério numa negociação, por exemplo, no âmbito do poder legislativo no âmbito do poder é, judiciário os jornalões, os grupos de mídia, enfim, ele vai é, ficando cada vez mais numa posição de inviabilidade. Mas daí a dizer que está na hora do impeachment, está na hora do fora Bolsonaro, como se diz por aí, vai uma grande distância, porque tem muito mais coisas envolvidas nesse processo, nesse projeto de poder. O que eles tentam fazer é enquadrá-lo e propor algo nesse sentido, de fora Bolsonaro, impeachment já, coisa do tipo, significa também ir por uma linha de isolamento, né? não tem nenhum eco, né? tanto é que a popularidade dele se mantém relativamente alta, conforme mostram as pesquisas, porque a avaliação não é só pelo comportamento pessoal dele, o que eles tentam fazer é transformá-lo numa espécie de rainha da Inglaterra para que os outros é, componentes, as outras facções desse projeto de poder né, sigam adiante, sigam em frente. Nesse sentido, há sim uma blindagem da mídia, inclusive em se tratando do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém critica, por exemplo, as medidas que ele vem adotando, que ele vem corroborando, melhor dizendo, no âmbito da economia. A possibilidade de que esse projeto, de que esse programa de governo, de, aí o programa do ministro da economia, Paulo Guedes, dê algum resultado é zero, absolutamente zero. E, consequentemente, isso vai criando cada vez mais agravamento na crise tem aí esse problema do coronavírus, que a economia chinesa dá a dinâmica para a economia mundial, pela sua pujança, pela, pela sua dinâmica, pelo seu mecanismo de funcionamento. O Brasil, por exemplo, depende fundamentalmente das exportações de commodities para a China, alimentos, soja, milho, essas coisas todas. Ah, e também os produtos industriais que são comercializados na União Europeia, que são comercializados nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso vai paralisando uma economia que já vinha aí com cheiro de queimado há muito tempo, né, soltando fumaça, porque é, ela, né, ela não consegue ter os seus instrumentos de reprodução é, sem. É, a dependência da economia chinesa, uma, depend... uma dinâmica muito centrada no giro de capitais, na acumulação de capitais, na centralização de capitais, quer dizer, toda a riqueza que é produzida fica com a meia dúzia, né? a dinâmica de Wall Street. O Paulo Guedes é exatamente isso aí. E aí ele promete estabilizar o pagamento de juros da dívida, não o pagamento da dívida, e como que num passe de mágica os investidores privados viriam para cá para salvar o país. O que atrairia os investidores privados, além da estabilidade do pagamento de juros? Não tem nenhuma, nada, não tem nenhuma iniciativa desse governo nesse sentido. Eu comentei aqui já em outras ocasiões que o próprio presidente Bolsonaro tem dito que o Estado não vai investir um centavo. As vão privatizar as estatais, enfim, o que poderia ser o elemento catalisador, o que centralizaria esses investimentos públicos, que são os bancos públicos, as estatais. Ele disse que não vai fazer nada disso e o Guedes disse que vai privatizar tudo, sim. Bolsonaro diz, ah, podemos não privatizar a Petrobras, por exemplo, né, como um todo. A Eletrobras, a mesma coisa, mas a gente vai vendendo aos pedaços. Aí chega uma hora que a empresa não tem mais função nenhuma, eles vendem né, a Petrobras. O que, eles, o que eles estão fazendo com a Petrobras, por exemplo, o plano de investimentos da Petrobras, que eles chamam de desinvestimento. Ou seja, o que tinha de projeto. Para a Petrobras explorar o pré-sal, né, investir em tecnologia, né, essas coisas todas que dão a dinâmica e asseguram o desenvolvimento da economia e, consequentemente, o desenvolvimento social que gera emprego, gera arrecadação, né, gera tecnologia, gera soberania nacional. Quer dizer, tudo isso eles vêm desmontando com esse mecanismo de desinvestimentos. É a mesma coisa com o BNDES, que são dois. Polos fundamentais para o desenvolvimento do país, o dinheiro que estava lá no BNDES, eles estão devolvendo, já devolveram, estão devolvendo as ações que o BNDES tinha de empresas estatais, eles já venderam da Petrobras, né, esse dinheiro que deveria estar sendo aplicado para investimentos, enfim, eles estão devolvendo para o Tesouro, isso entra na conta da estabilidade do Paulo Guedes. Ou seja, ele só viu a questão financeira, a questão monetária, o investidor estrangeiro viria para cá né, pra, para fazer o que exatamente? Com quais garantias? Para investir em infraestrutura, como eles dizem? Sim, vão investir em infraestrutura pra, para é, qual finalidade, que garantias de lucros eles teriam? Enfim, é uma coisa absolutamente fictícia. Não tem essa possibilidade. Agora, para a lógica da direita, os editoriais dos jornalões, por exemplo, sobretudo do jornal o Globo e do jornal O Estado de São Paulo, fala exatamente isso. É preciso fazer as reformas, não sei o quê, não sei o quê, essas coisas todas. Né? Ah, uma pregação ideológica de que a retomada da economia passa por aí. Passa pelo programa do Paulo Guedes. Pode até não ser o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes tem muito de Bolsonaro. Falei aqui, é um cachorro louco, tal qual o Bolsonaro. E passa fundamentalmente pela outra facção, essa é mais barra pesada que a facção do Sérgio Moro, que é a tentativa de impedir que a esquerda se organize com força suficiente para retomar, retornar ao governo, né, retomar a presidência da república ou coisa do tipo. E aí, nesse sentido, né, eles cumprem uma função fundamental, um papel fundamental. Sérgio Moro, a facção da quadrilha da Operação Lava Jato. Né? Também é um outro aspecto, esse ele é mais fundamental no meu ponto de vista. A gente entender que tem, sim, uma organização criminosa dando as cartas nos bastidores desse governo. É o que sustenta esse governo. É, quando eles ensaiaram aí, é, a trombada, né, iniciaram uma rota de colisão entre... Uma rota de colisão entre... O Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro é exatamente uma tentativa de ensaio para ver até onde eles poderiam ir. E também uma tentativa de fortalecimento, e acabou acontecendo isso, fortalecimento do Sérgio Moro no governo. É. Ninguém fala, por exemplo, das barbaridades, dos absurdos que o Sérgio Moro tem feito, como, por exemplo, abrir pedir a abertura de inquérito contra o ex-presidente Lula com base na lei da ditadura dos latrocidas da ditadura militar de 64, perseguindo agora esse movimento recente, mandando também abrir inquérito, é da natureza do Sérgio Moro ser nazista, fascistinha. E esse é mais articulado, é mais fascista, podemos dizer assim, se é que a gente pode fazer. Porque o Jair Bolsonaro é um fascista de fancaria, né? um, um babaca, podemos dizer assim, aí de milícias e tal. O Sérgio Moro não. O Sérgio Moro é um nazistinha. Se a gente pode fazer uma escala de quem é mais ou menos nazista, e pode, concretamente pode, pelas práticas, a gente pode dizer que o Sérgio Moro é muito nazifascista, muito mais nazifascista do que o Jair Bolsonaro, do que o Paulo Guedes, que também é nazifascista, mentiroso, é enganador. E aí a gente vai para outros ramos do governo, esse ministro da educação, por exemplo, esse é um nazista, ele falou numa entrevista que ele deu para o Eduardo Bolsonaro, dois nazifascistinhas conversando, uma coisa deprimente, lamentável, que a gente olha para a cara dos dois e fala como é que essa gente conseguiu chegar até aí? Como é que essa gente aprendeu a falar, conseguiu ter algum desenvolvimento a ponto de se inserir nas instâncias de poderes, como eles conseguiram. Dois nazistinhas. Aí o ministro chega dizendo, oh, com esse nome eu vou ser nazista? A questão é a ideologia, a ideologia de fascista, de nazista. Eu sempre falo aqui essa história do nazifascismo, lá daquele povo que eu não posso falar, porque o Facebook me censura, o YouTube me censura. Mas todo mundo sabe a qual povo eu estou me referindo. É, dizia que aquilo era comunista. O problema não era perseguir aquele povo, o problema era a ideologia que estava na cabeça do, dos nazistas, dos nazifascistas. A mesma coisa dessa gente aqui agora. Sim, tem uma ideologia nazifascista. Quer dizer, isso está disseminado pelo governo, a ideologia do nazifascista. Essa ideia de que, essa propaganda deles de que tudo é comunismo. Está na cultura que foi desenvolvido, o marxismo cultural que eles dizem, que é nada mais, nada menos do que a pregação do Adolf Hitler. Quem estuda sabe disso. Quem estuda aquele período, aquela história, que é um, uma coisa que eu estudo bastante, né, porque eu considero uma, a maior encruzilhada da história da humanidade. Está se, isso está sendo repetido agora do ponto de vista ideológico. importante situar assim. Né? A questão é que qual é a alternativa? Lógico que há a defesa da democracia em primeiro lugar, ela é importante e então, tal. Agora é preciso considerar outras coisas que vão além da questão da democracia, que é o projeto de poder, esse programa de governo. Reforço o pedido para você compartilhar, para você comentar, dar o um like no YouTube e também aqui no podcast do Spotify. Muito obrigado pela atenção, um abraço até a próxima.